0: Meus irmãos, amai aos órfãos, se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para nos exortar a lhes servirmos de pais. Que divina caridade ajudar uma pobre criança abandonada, impedi-la de sofrer fome e frio, dirigir sua alma a fim de que não se perca no vício. Quem tem, estende a mão à criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica sua lei. Pensai também que frequentemente a criança que socorreis vos foi cara numa outra encarnação. E se pudesses vos lembrar, não seria mais caridade, mas um dever. Assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não essa caridade que fere o coração, não essa esmola que queima a mão que a recebe, porque vossos óbulos frequentemente são bem amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se em casa a doença e a privação não os esperassem. Dai delicadamente, acrescentai ao benefício o mais precioso de todos os benefícios, uma palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar de proteção que fere de novo o coração que sangra. E pensai que fazendo bem, trabalhais para vós e para os vossos.
2: Bom dia, estamos iniciando pela Rádio Olha Negra, o programa Dimensão Espírita, nesse sábado maravilhoso, aqui ao vivo. O programa você pode acompanhar também pelo Facebook. É o Facebook nosso, né? Do programa Dimensão Espírita, você coloca ali no Face, Dimensão Espírita, vão aparecer diversos nomes. O primeiro, acho que o primeiro que aparece em azul é o nosso aqui, né, Jefferson? Isso, isso. É o nosso. E também no Facebook da Rádio. Ulha negra. Aí você também pode nos ver. Vamos dar um tchauzinho para vocês aí. Onde é que nós... A câmera lá? Ah, não tá. Tchauzinho para o pessoal que está nos acompanhando. Conosco no programa, é, para nos auxiliar nesta reflexão que nós vamos fazer hoje sobre a abençoada doutrina espírita, nós temos o nosso companheiro do Consolador Prometido de Sara, porque eu também pertenço a, a esse Centro Espírita, Associação Espírita Consolador Prometido de Sara, Edson Castanhete,
3: bom dia Edson, tudo bem? Bom dia Gilberto. bom dia Jefferson, bom dia nosso convidado, bom dia a todos os nossos amigos ouvintes e agora telespectadores, né, via internet, e o nosso homem da mesa aqui do som, um bom dia para todos.
2: Como é o nome dele? Como é o seu nome? Marlon Marlo Medeiros. Marlon Medeiros. Bom dia para o Marlon Medeiros. Esse bom dia formal, que, que, esse bom dia que eu dei para Edson é um bom dia formal, porque na verdade a gente vem junto de carro, de lá, né, <risos> conversando, mais ou menos já falando sobre os assuntos do programa. Também conosco o nosso parceiro de sempre, quando eu não posso fazer, ele toca o programa, né? Como é que foi o programa da semana passada, Edson? Bem? O
3: oh, nosso chefe aí, tocou bonitinho, é, é, conseguimos eu fazer eu um bom cara. programa, graças a Deus. Eu estou falando do Jefferson Sotero do Seara de Jesus.
4: Bom dia, Giba. Bom dia, Edson. Bom dia, nosso convidado, amigo do áudio e a todos os ouvintes. É, Para mim, sempre é uma alegria fazer parte desse programa. E vai, Brasil! <risos> Tem
2: até uma bandeirinha, bandeirinha
4: aqui no Brasil. Aqui, que legal. Né?
2: O nosso convidado é o Juliano Cruzeta, que é presidente do Centro Espírita Libertação da cidade
5: de Orleans. Bom dia, Juliano. Tudo bem? Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos que aqui estão. Bom dia aos rádio ouvintes É um prazer, é uma alegria poder participar com vocês pela primeira vez né, na Rádio Ilha Negra. Mas é com muita satisfação, muita alegria que a gente vem conversar um pouquinho sobre essa doutrina que tanto nos esclarece, nos dirige. Né? Muito obrigado. E que faz bem
2: para a nossa vida, então a gente tem que dividir com os outros aquilo que nos deixa feliz. Exatamente é o tema da nossa reflexão de hoje. Porque se a gente perguntar para qualquer pessoa desses 7 bilhões de pessoas que existe, né, nesse planeta. O que que a pessoa quer ser, o que que ela vai dizer? Eu quero ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. E aí vamos falar sobre felicidade. Qual é o caminho que é, para a felicidade? Mas antes de, de começar a entrevista com o, o, o Juliano, eu e o Edson fizemos uma palestra em conjunto, né, junto com o Coral. E a gente fala sobre isso, né, Edson, da felicidade, né, de uma pessoa que Estava procurando um, uma casa espírita, né? Como é
3: Exatamente. Que... Eu, eu me fiz passar por um palestrante que chegava na cidade e encontrou um, uma pessoa e perguntou ah, aonde era o centro espírita. O oh, meu amigo, onde é que é o centro espírita aqui da cidade? Onde é o centro espírita de Orlães? E aí tu dissesse: Ó, oh, segue a rua aqui, sobe lá, vai lá perto da pai, depois sobe na ruazinha e tal. E aí, mas. Achei o local, disse, então, meu amigo, vem comigo, vamos lá assistir a palestra. Daí tu perguntou, qual é o tema? O tema é a procura da felicidade. É. Aí ele disse... <risos> tu,
2: tu não sabe como... não onde é que é o centro espírita, vai saber onde é que é a felicidade. <risos> o caminho da felicidade. Não sabe o caminho do centro espírita, vai saber o caminho da felicidade. Mas esse é um tema que sempre é, é apaixonante, porque é a reflexão e a razão da nossa vida. A gente está sempre em busca da felicidade. Como é que se busca a felicidade, Juliano?
5: Olha, Gilberto, é bem complicado, é um tema que com certeza todo mundo é, já fez uma reflexão a respeito E segundo Divaldo, que lê muito sobre o Carl Gustav Jung, né, um grande psicopedagogo, psicopedagogo psiquiatra é, Ele vai dizer que a... O ser humano está em busca de uma coisa que, acreditamos nós, a doutrina espírita tem muito esclarecida, que é para onde vamos, de onde viemos, qual a nossa meta, quais os nossos objetivos. E o Divaldo reflexiona sobre esse tema na perspectiva desse grande psiquiatra, que foi o Carl Gustavo Jung. Então, na verdade, nós poderíamos resumir a busca pela felicidade nesses temas, de o que estamos fazendo aqui, para onde vamos quando a gente consegue descobrir esses objetivos através de um esclarecimento, claro de muito raciocínio, muita lógica, nós acreditamos que poderemos começar a alcançar essa tão sonhada felicidade.
2: É, você fez uma palestra no Associação Espírita Consolador Prometente sobre esse tema e na parte inicial você trouxe uma experiência, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos a respeito desse tema, né? Poderia Sim. detalhar para nós aí como é, que, como, é, como é que aconteceu isso?
5: Então, Giba, é, foi numa palestra com a Anete Guimarães que a gente pôde é, atentar sobre esse tema, aonde ela traz um grupo de neurocientistas que através do scanner cerebral fizeram algumas pesquisas mapeando o cérebro e hoje a ciência, a tecnologia da medicina, ela está muito avançada. Então, já se consegue dizer em qual área do cérebro, por exemplo, é, é acendida quando tem, o ser humano tem o um prazer, a dor, entre outras emoções. E é, determinada área do cérebro acende. Então, e com esse scanner, eles conseguem mapear o cérebro. E nessa pesquisa desses neurocientistas eles justamente foram analisar, através de, de outras pesquisas já feitas, né, pela, por, por, com dados, é, qual, o que que é, traz realmente a felicidade para o ser humano. E nessas pesquisas, não dos neurocientistas, mas pesquisas em geral, apontaram que primeiro é o dinheiro, o segundo é a beleza e o terceiro seria o poder, né, e a neurociência, então, foi pesquisar se realmente isso era o, o que acontecia da seguinte maneira. Eles pegaram alguns voluntários para ver se realmente era o dinheiro e distribuíram 10 dólares para um voluntário, 20 dólares para outro, 30 para outro e assim sucessivamente, chegando nos mil dólares. Né? E mapeando o cérebro, na hora que essas pessoas recebiam o dinheiro, eles puderam perceber que, sim, as pessoas ficavam muito felizes, muito contentes, aliás... Em receber esse dinheiro. Porém, a diferença não era muito grande da pessoa que recebeu mil dólares e de uma outra pessoa que recebeu dez dólares. Né? Hoje, mil dólares, três e setenta dólares. Quer aí. dizer, deveria
2: ser cem vezes. Quem recebeu mil dólares deveria ter uma felicidade, uma, uma alegria, modo que quem recebeu dez. Exatamente. Né? Mas não, maior, não era né? essa a proporção. Né?
5: E não foi o que aconteceu. Eles ficaram surpresos, porque então realmente não era o dinheiro que trazia a felicidade. Passaram, então, para o segundo item. Quem sabe, então, é a beleza? E aí conta a net que trouxeram uma moça muito bonita que tinha ganhado... Acabado de ganhar o prêmio de Miss Texas. É um prêmio muito... Né? Então perguntaram a ela isso monitorando pelo scanner cerebral dizer, faz a pergunta
2: e depois a atividade do cérebro fica
5: exatamente pela pelo que ela vai é, respondendo eles estão monitorando o que ela está sentindo né e onde o cérebro responde e, e nesta área do cérebro seria onde está a
2: felicidade relacionada com a com a satisfação relacionado isso felicidade. Relaciona, na verdade então, se
5: acende ali então a pessoa isso, é exatamente. Nesse sentido, a, a pesquisa deles. E, e estranho que ela se dizia muito feliz por ter ganhado é, esse concurso, inclusive estava se preparando para concorrer à a, a Miss dos Estados Unidos. e mas Porém, a área que a, que acendeu no cérebro dela foi a área do sofrimento. E eles acharam intrigante. Pô, será que o nosso scanner está com problema? Alguma coisa tem de errado, porque se ela diz que está feliz, não é isso que o scanner está apontando apurando a pesquisa, chamaram psicólogos, e realmente os psicólogos, entrevistando ela, é, conseguiram identificar que ela se sentia feliz. Porém, tinha um probleminha aí nessa coisa. Porque ela estava feliz, mas ela estava com muito medo de envelhecer, com medo de perder a beleza.
2: De ficar gorda. ficar gorda.
5: <risos> Por quê? Porque
2: interessante, porque se a pessoa, ela raciocinou assim... Eu estou feliz porque eu sou bonita E se eu ficar feio, eu serei infeliz. Esse foi o raciocínio. né? E aí porque a... relaciona a,
5: a felicidade com o fato dela ser bonita. Isso. E, e o sofrimento, a área do sofrimento respondeu muito maior, muito mais do que a área do da felicidade. E se eu ficar feio amanhã?
2: Né? É. Então, serei infeliz Exatamente. pro resto da vida.
5: E aí eles, poxa, vamos por eliminatória, né? É, não é o dinheiro, não é a beleza, então deve ser o poder. Da mesma forma, é, pegaram algumas pessoas que detinham o poder momentâneo, um prefeito, é, uma, um dirigente de uma grande empresa, enfim, e também se sentiam felizes pelos cargos que ocupavam, só que eles também tinham medo de perder o cargo. Eles tinham medo do que as pessoas iam falar deles, de como eles estavam direcionando o trabalho onde eles estavam atuando e também realmente descobriram que não é o poder. E aí foi uma coisa surpreendente, porque se perguntássemos para as pessoas na rua né, o que realmente te faria feliz, a maioria apontaria. Dinheiro, beleza e poder. Só que realmente a neurociência veio provar que não é isso. É bem interessante. É, nessa terceira pesquisa
2: do poder, eu, eu me lembro que, que foi dito, que inclusive tinha um senador americano que participou, e ele disse que tinha medo de perder a eleição, né? Olha só. Então é, funciona aquela história o, o político tem medo do quê? O político tem medo de, 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 né? de, de, do voto Se ele perder a eleição é... Então ele era feliz pelo fato De ele ter atingido aquele estágio Mas preocupado De, de daqui a pouco perder
4: é feito mais ou menos, desculpa, é mais ou menos o seguinte: o cara tem muito dinheiro e eu não tenho nada. Ele tem medo de perder, esse medo eu não tenho, né? Porque eu não tenho o que perder.
2: Então, então,
5: conclusão: não é dinheiro, dinheiro. Não é poder nem beleza? Exatamente. E aí, mapeando o cérebro, eles descobriram também uma outra área, que era a área do prazer mas não necessariamente quando eu tenho prazer em alguma coisa, eu estou satisfeito e aí eles descobriram então a área da satisfação no cérebro mas como assim? se eu sinto prazer eu não estou satisfeito como é que é isso? aí a Anete dá um exemplo é, eu gosto muito de bolo de chocolate, então eu comendo uma fatia do bolo de chocolate eu me sinto, é, eu tenho prazer com, em comer aquele, chocolate, aquele bolo porém eu não estou satisfeito porque eu estou de regime e aí aquilo vai me trazer uma gordurinha extra, eu vou ter que malhar mais na academia, e assim por diante, em qualquer área, né? Então, e aí eles descobriram que, pô, o prazer faz bem, porém não satisfaz. E é interessante isso, porque a gente vai ver mais adiante que a felicidade está relacionada com a satisfação da pessoa em si. Uhum. Mas o mais legal disso tudo é que lá em 1863 através do Evangelho Segundo o Espiritismo Kardec publica uma mensagem dos espíritos que realmente vai falar a mesma coisa, olha só 1863 adiantando o que agora a neurociência vem provar e eu peço permissão para ler, no. Bom, vamos, vamos, ler ver, vamos ler o programa é nosso, vamos lá, está lá no capítulo 5 do Evangelho Segundo o Espiritismo no item é, a só felicidade vamos,
2: oh, Juliana, vamos explicar aqui porque as pessoas que estão nos ouvindo não são espíritas, a maioria ah, delas, né? Desculpa. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo não é um evangelho feito pelo Kardec. Ele pegou os quatro evangelhos, né, Ditos canônicos, que todo mundo reconhece como autênticos, e os... o ensinamento moral desses evangelhos, ele explicou a luz da doutrina espírita. Então, por isso que ele é Evangelho segundo, né? A luz da doutrina espírita. Então, agora, pode ler aí o
5: evangelho que as pessoas já entendem. Agora Obrigado, Obrigado, então, no item, a felicidade não é deste mundo. E aí ele vai dizer assim, não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais: nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, por quanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se comprazem. Então, na verdade Kardec está comentando uma mensagem do Eclesiastes que é um, um livro do Antigo Testamento né? e vai dizer realmente que a felicidade não consiste em reunir os três poder, beleza e dinheiro porque na verdade
4: o, o sofrimento faz parte da nossa vida né? eu sempre digo assim quando você começa a perceber a doutrina espírita é porque todo mundo quer fugir do sofrimento todo mundo quer a felicidade né? mas não quer sofrer e aí como sofre, porque viver na Terra vai vai ser uma vida que vai ter momentos de sofrimento, e às vezes é uma vida toda de sofrimento, é esse processo de entendimento que vai trazer uma perspectiva de a gente ser feliz, porque a partir do momento que você não espera sofrer, né? como eles diz assim, ó, qualquer classe social, pode ser da menor ou a maior classe social que existir, tem sofrimento, então eles diz assim, não tem por que você desejar a vida do outro, né? você pode pegar tudo que o outro tem de bom, mas você também vai pegar tudo que ele tem de dor e sofrimento.
3: Eu lembro do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, acho que é o item 8, que diz assim, do rei, né, daquele que nasce no trono, ou daquele que nasce na manjedora, todos sofrem na terra, né? todos vão passar por angústias. Me permita lembrar no, do livro dos Espíritos, na pergunta 920, 921, que fala de felicidade e infelicidades relativas. E aí diz, a pergunta que Kardec faz aos espíritos. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Resposta, não. Por isso que a vida lhe foi dada como uma prova ou expiação. Dele, porém, compete suavizar esse sofrimento. Na 921, ele pergunta, concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso, se não verifica... Poderá conseguir uma felicidade relativa, não é nem completa, é relativa. Resposta dos Espíritos, o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Então nós já estamos chegando ao final do primeiro bloco. Nós vimos nessa
2: primeira parte que não adianta a gente procurar a felicidade na beleza, nem na riqueza, e nem na... no poder. E nem, no poder. É. nem na juventude. Não é que essas, material, né, é, essas coisas são importantes, claro que são. Mas nós não podemos colocar nossa felicidade nessa. E daí acaba, aí nós nos tornamos infelizes. Então nós vamos, no segundo bloco, tratar exatamente do que então pode nos tornar feliz. O que, que traz realmente a felicidade? Onde está a felicidade? É? E o Juliano vai nos explicar isso e nós voltamos já, já depois deste intervalo.
0: Dica de leitura. Dica de leitura. Dica de leitura.
6: Dica de Leitura, a Luz do Conhecimento Olá, bom dia! A nossa dica de leitura de hoje é o livro Temas da Vida e da Morte do médium Divaldo Pereira Franco pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda O Espiritismo oferece amplos recursos para aqueles que buscam sua transformação moral e sua libertação rumo à felicidade em temas da vida e da morte, obra do espírito Manuel Filomeno de Miranda, com psicografia de Divaldo Pereira Franco, conhecemos várias respostas da doutrina espírita sobre temas relevantes como destino, suicídio, reencarnação, responsabilidade, entre outros. São dúvidas e questões cotidianas avaliadas à luz da palavra do Cristo e elucidadas com todo amor e sabedoria pelos ensinamentos espíritas. Temas da Vida e da Morte, do médium Valdo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, é a nossa dica de leitura. Você ouviu Dica de Leitura.
1: O Espiritismo é uma religião, uma filosofia e uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal.
2: dimensão espírita à luz do conhecimento, espiritismo à luz do conhecimento, essa doutrina que nos esclarece, que nos facilita a vida no sentido do entendimento, porque as dificuldades para, para nós, conhecemos a doutrina, ou aqueles que não conhecem, é a mesma. Né? Nós estamos exatamente tratando desse tema, tanto faz você morar no Brasil como morar no Japão, você passa por dificuldades é, as mesmas. Né? Você vê assim países... É, extremamente, às vezes eu discuto com as pessoas né, que fico trazendo modelos de outros países assim. Ah, esse país que tu está falando aí não é lá onde tem bastante suicídio? aí o cara diz é verdade aí eu pergunto, mas que, que, né, que modelo é esse então que, que é tudo perfeito e de repente as pessoas estão se matando? Não tem, não tem sentido, né? aí a pessoa dá uma baixadinha na bola tá? nós estamos no, no Brasil porque é aqui é que nós devemos estar né? Deus não se engana ao nos colocar aqui Deus nos colocou onde a gente precisava estar e estamos aqui agora refletindo sobre esta questão da felicidade que é uma coisa comum a qualquer pessoa deste planeta. Já vimos na primeira parte que não é buscando na riqueza, nem no poder e nem na beleza, a felicidade. Então vamos agora perguntar para o Juliano, que é lá do Centro Espírita Libertação de Ordeões, do qual ele é presidente, o seguinte, se não são estes fatores que nos tornam felizes, de onde é que vem a felicidade? Como é que a gente busca a felicidade? Onde é que a gente vai encontrar a felicidade?
5: Bom, é, lembrando que a gente é, segue os preceitos da doutrina espírita e a doutrina espírita é baseada no evangelho de Jesus. Né? É, Jesus é o nosso guia e o nosso modelo. A gente poderia dizer que a fazendo os é, praticando os exemplos que ele deixou é que a gente conseguiria uma felicidade relativa porque a felicidade integral ainda não é deste mundo. Mas falando nesse assunto, o Haroldo Dutra, que é um grande palestrante, né? ele vai falar um pouquinho sobre os potenciais divinos ou as sementes que cada um de nós tem, que Deus coloca em cada um de nós quando somos criados. São sementes, são virtudes que devemos cultivar para alcançar um pouco dessa felicidade relativa. Quais seriam, então, essas sementes? Seriam a paciência, a humildade, a caridade, enfim. Virtudes é, que fazem com que a pessoa se melhore, faça o bem para o outro e assim consiga se sentir melhor também. Né? Interessante que na pesquisa que a Anete comenta, é, os neurocientistas vão dizer que eles descobriram que a felicidade está é, muito relacionada com a satisfação então, a, e eles descobriram também que a coisa, as coisas que mais satisfazem as pessoas, primeiro é aprender, primeiro de tudo aprender, e o segundo é superar-se a superação, a conquista a subir no pódio atingir as metas enfim, e aí a gente lembra do Chico, Chico Xavier porque ele tinha uma frase que ele dizia assim, é, tudo que eu pude aprender até hoje com os bons espíritos, com a doutrina espírita e com Jesus, é melhorar-me sempre. Ou seja, estar sempre melhorando, estar sempre aprendendo. né? E a gente comentava no, nos bastidores, né? o Jefferson falou muito bem a esse respeito, é, na questão da, das virtudes, da conquista da consciência, né Jefferson?
6: Uhum.
4: É porque na verdade, assim, Kardec faz uma pergunta, né? como é que a gente pode ser feliz na Terra? Porque, por exemplo, a doutrina espírita faz com que a gente use a razão, o raciocínio... Porque, às vezes, você vivendo somente na emoção, você vai dizer, essa vida não presta, né? Porque é só dor e sofrimento, só dificuldade, conta para pagar. E aí Kardec faz essa pergunta, como é que eu posso ser feliz na Terra? as Espíritos respondem, é, materialmente, você tendo o seu necessário. Porque quanto mais você quiser ter e você não tiver, você sofre. Quanto mais você tiver e você perder, você sofre. Era o que o Giba vinha falando sobre ter e perder... E ele diz, imoralmente, é consciência tranquila. Agora a gente diz assim, poxa, nós somos todos imperfeitos, como é que ter consciência tranquila? Aí eu sempre lembro do Chico, né? O Chico dizia assim, eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas eu posso me modificar agora e fazer um novo final. Que aí bate exatamente essa de vencer a si mesmo, né? Porque essa é a meta da doutrina espírita, é a gente se reconhecer como seres imperfeitos e lutar constantemente para melhorar, adquirindo essas virtudes.
2: É... Essa questão, essa imagem que o Haroldo usa da semente é interessante, porque quando você olha um carvalho né de 30 metros, 30 metros de altura, chega um carvalho, né ele vem de uma sementezinha pequenininha. E para ele chegar àquela altura, todo o conteúdo do carvalho estava naquela semente. Todo o potencial dele, né claro que ele absorve as nutrientes, externas, né? nutrientes, mas a essência está ali. E esse é o sentido exatamente da semente Em relação a à nossa à A nossa, à comparação com nós como espíritos É esse, nós temos todo esse potencial Em nós, como somos criados né? Esse potencial divino Que existe em nós né? E o que nos cabe é desenvolver isso E à medida que a gente vai desenvolvendo É esse potencial é esse, Nós vamos nos tornando mais felizes Então a nossa felicidade está relacionada com o nosso estágio evolutivo Mas a, vamos voltar aquelas duas questões ali Você falou Que lá naquela pesquisa nos Estados Unidos, as principais causas de satisfação de natureza neurológica, né, é aprender e superação. Superação. Vamos, vamos vamos colocar então relacionando com o espiritismo. Aprender. Para que que nós estamos na Terra?
5: Para aprender, né? Pra a evoluir. gente tá, para evoluir, exatamente. É. E lembrando de uma frase de Jesus, sede perfeitos como vosso Pai celestial, ou como nosso Pai celestial, né? E aí Jesus já evolui.
2: Exatamente. E a gente ele nem só... se colocou como modelo. Ele disse pai, porque daí é a constante evolução. né? Esse é o sentido da frase. Exatamente. O, o, o espírito nunca para de evoluir. Nenhum espírito para de evoluir. Ele já coloca o pai, porque ninguém nunca vai chegar lá. Então quer dizer o quê? Vamos sempre evoluindo. Primeira coisa a aprender. Segundo, superação. Superação o que é? Não é superar o outro. Exatamente. É, é você superar a si mesmo, ou seja, você ser cada dia um pouquinho melhor do que você era ontem. E quando você percebe hoje, né? A gente faz essas reflexões, né? Ah, eu dei uma melhorada, bah, dei uma melhorada sou um pouquinho melhor, agora entendo melhor. Isso traz uma satisfação que não tem preço.
5: Exatamente. É, está, no, é, está no trânsito, por exemplo, e, poxa, se eu estou com pressa, a rodovia é minha. Então, todo mundo que está na minha frente me atrapalhando, eu vou xingar, né? E se eu estou mais calmo, por exemplo, quem vem atrás de mim que está com pressa, que, né, que espere. Ou passa por cima. Ou passa por o cima. O cara passa
2: a buzinagem, diz, passa por cima. Né?
5: E aí, de repente, a gente tá vindo, está indo para algum lugar e tem que chegar lá calmo, tranquilo. Só que o que a gente fez no caminho não vai nos deixar calmo e tranquilo. Vai fazer com que a gente chegue lá muito ansioso. E talvez a coisa que a gente foi fazer não vai render tanto. Né? Então, superar-se, o aprender, é saber que a gente tem que ficar calmo, paciente e essas virtudes elas não vêm de uma hora para outra. Eu lembro de um filme que é, chama é, A Volta do Todo-Poderoso e a, a, a moça está sentada no, num bar, falando em, em paciência e tal. E, e aí, o Deus né, vem conversar com ela né, e diz assim: se você pede paciência para Deus, ele vai tirar do bolso e vai te dar a paciência? ou ele vai te dar condições, é, algumas dificuldades, vivências para tu alcançar essa paciência. Né? E é exatamente esse o sentido do aprender e do conquistar-se, né? do é, evoluir, exatamente nesse sentido.
4: Eu tenho, eu tenho um exemplo assim, é, que eu gosto de usar na palestra justamente sobre aprender e superar. Eu sempre pergunto na minha palestra, às vezes, assim, se a pessoa sabe jogar xadrez. Por quê? A pessoa não sabe e vai jogar com quem sabe. Dez partidas. A primeira ele vai todo empolgado, perde. A segunda vai um pouco mais empolgado ainda para tentar. Perde. Na terceira, ele já começa a ficar triste. Na sexta, ele já começa a ficar com raiva. Na nona, e... ele já quebra o tabuleiro. E na décima, ele mata o. Mata o cara, porque <risos> ele não sabe jogar xadrez. Então, o grande objetivo nosso na minha vida é entender esse jogo da terra. O que, que eu tô fazendo aqui? Qual é a finalidade desse jogo?
3: Uh, lembrando do, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo O Espírito de verdade diz Amai-vos primeiro instruí vos em segundo né Exato. Quer dizer, a partir do momento que a gente conseguir entender Quais os procedimentos que a gente deva tomar Para mudar a nossa vida Superar-se, mudar as nossas tendências E lá no livro Inspiração, Emmanuel lembra que A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender as leis as leis que regem, e se afastar do egoísmo. E o que, que é o egoísmo, se não todo o pai dessas tendências nossas? Claro, a gente está falando de um modo muito amplo, né quando ainda hoje a gente não consegue entender nem a própria tendência pequenininha que a gente tem, mas já está escrito, já tem o caminho para a gente fazer. Paciência é a primeira, acredito que seja de nós todos o primeiro, o primeiro passo que a gente tem que fazer para a nossa superação, lembrado pelo Jefferson, o primeiro passo. né
4: É, porque ali é o seguinte, assim, uma outra coisa assim, que eu vejo é o quê? Na visão espírita, o sofrimento é uma necessidade que nós temos de aprendizado, não é? O sofrimento não vem a gente como uma punição. Como muita gente fala, ah, os espíritos estão se punindo. Não, não é isso, é um aprendizado por, pelos nossos erros do passado. A gente precisa passar por provações que nos causam desconforto para evoluir. Então, a partir do momento que você começa a entender que as suas dificuldades são boas para você, a sua visão modifica, não é possível, né?
5: E aí a gente lembra, né, Jefferson, por exemplo, a academia, que hoje é muito comum a gente ir para a academia para ficar sarado, para ter um corpo melhor, enfim, para melhorar a saúde. Só que isso vem com muita dificuldade. Né? Não é de um dia para o outro que eu vou conquistar essas coisas. Então, eu tenho que estar tá me superando e, e é o treino nesse sentido. Né? Não adianta a gente ficar querendo achar é, remédio, por exemplo, a pílula da felicidade. Isso não existe.
2: É, o, o ser humano, ele só se torna feliz Quando ele aprende a transitar nas leis divinas Então a gente vem E a gente vai começar a aprender a lei Aí, aí vem A gente vai aprender e vai dar cabeçada E vai sofrer né? Aí a gente esquece de Jesus Porque quando ele veio, ele veio nos dar o exemplo Para mostrar como é que a gente se comporta Diante da lei para não sofrer né? Então aí ele começa a dizer assim Quando a gente tem raiva Quando a gente tem, passa por um processo assim Complicado, né ou de vingança, tudo, todos esses, esses comportamentos que a gente tem, aquilo nos, nos traz o, o sofrimento. Aí eles falam, perdoa. A gente não perdoa. Aí faz mal para gente. Né? Por quê? Porque a gente não aprendeu ainda a lidar com a lei divina. A lei divina nos diz que nós devemos nos perdoar. Como a gente não perdoa, a gente <risos> sofre por causa disso. A consequ... O sofrimento é consequência da nossa imperfeição. Cada imperfeição nossa, Kardec diz, cada imperfeição gera um sofrimento. Então, se eu tenho 100 imperfeições, eu vou ter 100 sofrimentos. Para quê? Para me apurar, para me livrar daquela imperfeição. E aí, aquilo que você falou, é, tem problemas, a gente quer ter sem problemas. Né? Com S ou com C? A gente não quer ter nenhum problema Se
3: é sem, é com C Se tu não queres, é com S né? É com S,
2: então aí você vê, tem o sem com C e, o C e tem com S Então vamos lá, eu não quero problema Mas aí eu também não aprendo Se tu vai para a escola e o professor não te dá é, Na matemática Tu vai aprender matemática, se ele não der ali Os deveres para te fazer álgebra, tu... Gilberto, álgebra. Ah, se não der Como é que tu vai aprender? só aprende diante da dificuldade então quanto maior dificuldade dificuldades a gente enfrenta, mais a gente aprende a lidar com as leis divinas é simples, é simples, é
3: fácil tem uma expressão em inglês que diz no pain, no gain quer dizer, sem dor, não tem ganho essa dor, o que é, que é? o sacrifício? de tu aprender, de tu tirar um momento da tua vida para estudar e a gente já estudou bastante, né? e está estudando agora, <risos> a nossa carga de estudo não termina nunca Primeiro foi o didático, agora é o evangélico, né? Nós temos que estudar o evangélico agora. Então, a gente tem que se esforçar. E vai doer um pouquinho. É tempo, é, é, é dor mesmo, porque tem que acordar cedo para estudar. São dores que vão te dar ganho de aprendizado. Uma coisa que eu gosto de
4: dizer assim é o quê? Por exemplo, doutrina espírita. Não tem essa história na doutrina espírita você dobrar o joelho e pedir a Deus que as coisas aconteçam do jeito que você quer. Não é? Então, acaba aquela história da promessa, de tudo. Ou então, até de você ir num lugar e se sentir bem. Dizer assim, estou ah, me sentindo bem, vou chegar em casa vai resolver. Não é? Eu preciso entender o processo da vida. Eu preciso compreender a vivência dos espíritos no ambiente doméstico. Então, não é só uma questão de você ir lá, pedir a Deus que proteja a sua vida. Você chega em casa, seu filho continua nas drogas, você não entende porque ele está nas drogas. Seu marido começa a bater em você, você não sabe. Só são brigas e discussões. Mas, meu Deus, por que tudo isso?
3: Anda de carro a mais de 120, não é? Exato. E aí pede para Deus proteger a vida dele.
4: É. Ô, Juliano, tu não deixa nós falar muito aqui não, porque
2: capai. a Lúcia já puxou minha orelha é. e a Bernadette <risos> também puxa minha orelha. tu fala mais do que o entrevistado. Nós o o é falando, né, falando. <risos> então tá bom. Não,
5: aí, mas o é é bem legal. Aqui... São quatro palestrantes hoje. <risos> é um ar bem bem legal o programa que é bem dinâmico, é, é isso é fica bem, bem legal. Bem
2: então conseguimos aí, nós já temos mais três minutos dessa segunda parte com essa análise daquilo que nós precisamos para a nossa felicidade
5: então Giba é, vocês falando eu ia pensando e lembrando que como tu deu o exemplo da escola né? que a gente está como se fosse numa escola realmente e o professor maior é Jesus né? ele deu o exemplo dele de como devemos agir para alcançar então um pouco de felicidade um pouco de paz de espírito que talvez a gente possa traduzir também né? ele é o professor então, nós temos no evangelho de Jesus o roteiro. Como eu ajo em determinada situação? Busca que Jesus agiu em alguma situação muito parecida. Então, age como ele agiu que tu vai fazer o certo. É dessa maneira que a gente vai poder aprender é, como se satisfazer pessoalmente. Né? Não pensando só numa satisfação é, individual, mas numa satisfação coletiva. E o engraçado, o Edson até comentou, que é no trabalho, é na vivência, é se dedicando na, na conquista de virtudes que a gente vai conseguir isso. E realmente é. O Haroldo Dutra cita um livro que ele leu em que o autor faz uma pesquisa e vai dizer o seguinte, para você ser bom, por exemplo, é, em pilotar um avião, no mínimo, do mínimo, 10 mil horas de pilotagem, aí tu vai ser considerado um piloto experiente, certo? e assim com as outras coisas da vida também, então vai ser nessas 10 mil horas simbólicas que a gente vai ficar bom na paciência desculpa, que a gente vai ficar bom na humildade né? é no trato com as pessoas que eu vou ter a oportunidade de exercitar essas 10 mil horas dessas virtudes que a gente tem que cultivar
4: você falou uma coisa, assim, sobre conquista, e eu fazendo essa análise de, de se vencer, né? É porque a gente passa a vida toda querendo conquistar o mundo, né? A gente quer conquistar uma namorada, quer conquistar um, um emprego, quer conquistar um status, a gente quer conquistar posições. E, muitas vezes, na hora do sofrimento, que a gente cai lá nas nossas decepções, é que a gente vai perceber que a gente precisa se conquistar primeiro, né? Às vezes é o amor próprio, né? Na verdade eu tento um equilíbrio familiar As pessoas só me machucam Eu sofro muito porque eu queria aquela felicidade Ela não vem e eu vou buscar a minha felicidade Para poder sair dali né? Então quanto mais rápido a gente entender Que a gente precisa se conhecer primeiro Se fortalecer para viver no mundo e com as pessoas As dificuldades vão vir Mas a gente vai estar bem mais preparado para passar por elas
2: E nós estamos chegando ao final Do segundo bloco de reflexões Voltamos já já com a parte final do programa Agenda Espírita. Agenda Espírita.
6: Neste sábado, nós temos o Centro Espírita Seara de Jesus na cidade de Criciúma, com sua palestra pública iniciando às 20 horas. Amanhã, domingo, temos o funcionamento do Centro Espírita Allan Karteck, também em Criciúma, com início às 20 horas. Na cidade de Balneário Rincão, temos o Centro Espírita Sandálias do Pescador, com a palestra pública iniciando às 20 horas.
1: de braços abertos
0: dimensão espírita a luz do conhecimento
2: estamos apresentando o programa dimensão espírita que hoje está tratando sobre a busca da felicidade que é uma busca que todos nós estamos permanentemente né, fazendo e antes de nós seguirmos na nossa reflexão, o Jefferson tem um recado do pessoal que está nos acompanhando, né, Jefferson?
4: É, sempre nós temos os nossos internautas né, escutando, ouvindo o programa. Então vamos dar um abraço para Chica Salvador, né, o seu pai está internado no hospital São João Batista, então a gente está mandando nossas melhores vibrações, Chica. Que Deus abençoe e ilumine vocês. O Wilson Vieira, o nosso parceiro de programa, está em Florianópolis. A Francis Lene, que é estudante do Ceará de Jesus. Não é? Tem a Núbia Lima, tem a Sandro Liceia, tem a Michele Crispim, tem a Érica Coan, né? nossa amiga que de vez em quando vem no nosso programa, tem a Viviane Pereira, tem a disse Elizabeth, a Joima Bonadeu, que é lá de Orleans, não, de Lauro Miller, a Andrea Canever, que é de Uruçanga, tem a Sara Pereira, é uma turma grande aqui, a Michelle Crispim. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Continuem participando sempre com a gente.
2: É... Jesus esteve aqui há dois mil anos e deu um recadinho simples para nós, que até hoje a gente não entendeu. O reino de Deus está dentro de nós. E a gente fica procurando fora. O problema nosso é esse, é que a gente fica procurando o reino de Deus, que é o reino da felicidade, que está dentro de nós a gente procura fora. E exatamente esse, esse simbolismo que Jesus traz é o quê? É o Espírito, né? É no Espírito que nós temos que buscar a nossa felicidade, e aí o Juliano, que está nos conosco analisando esse tema da felicidade, está nos dizendo aqui, com o apoio de, do Haroldo, de outros, do, do Divaldo, né? de outros grandes da doutrina espírita, que dentro desse nosso espírito, nós temos todo esse potencial a desenvolver, as virtudes, à medida que a gente vai desenvolvendo as virtudes, nós vamos nos tornando felizes, mais felizes. Eu me lembro da tua palestra que tu fez um desenho no quadro lá e dividiu lá como se fosse uma pizza, tudo em pedacinho. Cada pedacinho representava uma virtude, né, Gilberto?
3: Só em ser em pizza já é bom, né, Gilberto? É, exatamente. É Chega já. no almoço... <risos> é
4: verdade.
5: O, o Gilberto... Eu comentasse muito bem essa questão, porque o Divaldo vai falar isso, que a conclusão do Carl Gustavo Jung foi essa, de que a felicidade não é exterior. A felicidade é interior, é o conhecer-se a si mesmo, é estar feliz com aquilo que a gente tem no momento, né? Claro que a gente deve buscar a, a melhora, isso é, é óbvio, é, né? O
2: Aruda, aí tu diz assim, não é que você deva desprezar uma casa, a compra de uma casa nova, um carro novo, o, o dinheiro, nós não, não devemos desprezar isso. Seria ingratidão com Deus que nos dá essas oportunidades. É como você coloca isso em primeiro lugar é o que você coloca em primeiro lugar se é as coisas espirituais ou as coisas
5: materiais né? exatamente, é porque tu pode estar bem lá no deserto do, Cea do, do, do Saara né? naquele calorão e eu posso estar mal também dentro de uma casa confortável com piscina, enfim com todos os luxos que hoje a tecnologia apresenta pra gente então é um estado de consciência a felicidade, se eu me contento com o que eu tenho, mas sei que devo buscar mais, ótimo né? o problema é quando a gente não se contenta, e aí é engraçado porque a satisfação que a neurociência vem dizer pra gente é, é justamente isso ah eu me satisfaço com um carro novo só que daqui dois ou três meses ou quem sabe um ano, ele já não me satisfaz mais é igual criança pequena, ganha um presente vai, fica
2: feliz da vida né alegre na verdade né a gente usa o termo feliz, confunde uma emoção com, com, com um estado permanente nosso né fica alegre com aquilo e daí passa um tempo, a gente pergunta... E o brinquedo? Não, o brinquedo já foi. Agora quero outro. Por quê? Porque você está colocando numa coisa material a tua É felicidade. a
5: felicidade exterior que o Jung vai falar. E aí Jesus vai dizer assim, né? É, bebe da água viva e não sentirás mais sede. Porque a água é um exemplo. A gente tem sede toda hora. Bebe, mata a sede daqui a pouco tem sede de novo. E é isso, né? Realmente. O Arudo vai falar também na questão da, da reencarnação como sendo o, o pilar essencial para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa aprendizagem. E é bom lembrar né, que a gente é um espírito com espírito milenar, né, com diversas e diversas reencarnações. E essas horas que o Haroldo vai comentar do livro, a gente vem exercitando exaustivamente em não perdoar, em ser bravo, muito bravo com as pessoas, enfim... Essas horas a gente gastou ao longo dos milênios, das reencarnações, com coisas ruins. Só que a, a frase que o Jefferson falou do Chico, ela é ótima, né? Porque não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas posso começar agora. Né? E eu vou ter a chance. Então é cultivando essas virtudes, pouco a pouco... Né? Não adianta ficar ansioso Porque não vai ser amanhã que a gente vai conquistar a paciência
4: Uma outra coisa, Juliana, só para completar Desculpe seu raciocínio O que modifica na visão espírita É que eu modifico o meu futuro O meu futuro espiritual Porque se a pessoa não tiver o um entendimento de vida após morte de, de continuar reencarnando Ela está com 70 anos, para que eu vou mudar? Né? Às vezes a pessoa Sim. chega no estágio da vida assim Eu vou mudar para que? Daqui a pouco eu vou morrer Se usa a
3: expressão, né? esse não muda mais
2: Olhem bem As bem-aventuranças Jesus está lá no monte, dizendo que feliz é esse, feliz é aquele. Aí o cara está lá, ele vai morrer a semana que vem. Está lá velhinho, escutando. Se isso não interessa para mim, não dá mais para mim ser feliz. Eu já estou muito velho. Ele está falando para o Espírito. E o Espírito, ele continua. Né?
4: Ele não morre mais. Ele é imortal. É, Ela... quando chega, é quando chega um senhor assim, de idade no um centro de Ah, se eu soubesse disso antes... Sim,
2: agora sabe de agora e vai aproveitar é, para as é, outras é, encarnações.
3: O, o Juliano lembrou bem que o nosso espírito é milenar. Milenar. E aí eu sempre digo nas minhas palavras... Quantas encarnações nós já tivemos, ninguém sabe. Então a gente está muito mais treinado em ser rude... Em ser não amoroso. Por quê? Se essa nossa encarnação é a melhor de todas... Como que a gente... A, a nossa última provavelmente a gente usava espada. A gente usava revólver na cintura. A gente tinha que se defender na, na bravura, na luta. Então, até ontem, a gente era rude. E hoje a gente já quer ser feliz de uma hora para outra. Mudar todo... Não, calma. O 100%. próprio Haroldo lembra que para a gente mudar uma das, nossas uma das nossas tendências
5: são uns 500 anos, mais ou menos. Então, Parece. são quantas outras encarnações para frente? Muito pra frente, é verdade, né? É como se a gente plantasse uma macieira e quisesse colher o fruto amanhã, né? Isso não vai acontecer. Isso
3: não nos isenta do esforço da mudança. Agora a gente já está sabendo como mudar. Coloco... Que é o
5: cultivar, né? Exatamente. Se eu não colocar adubo, se eu não regar a planta, ela não vai crescer. Eu,
2: eu, sabe o que, é que eu faço nas minhas palestras? Eu pego um quadro, um quadro branco e encho de bastante risquinho. Negativo, 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 negativo Usando aquele exemplo que os cientistas constataram Que nós temos 95 mil pensamentos por dia Desses 95 mil, 90 são negativos E por quê? Porque o nosso psiquismo passou por experiências Em outras encarnações complicadas, guerra De 15 mil anos de, de história, nós temos 12 mil de guerra Então a humanidade viveu sempre em guerra é, tá? Sempre tem uma guerrinha aqui e lá. Então nós passamos por tudo isso. Ou seja, nós estamos cheios de coisas negativas no nosso psiquismo que está lá no nosso inconsciente. Como é que eu mudo? Em cada encarnação, eu trago para a consciência aquele problema e vou transformar aquele risquinho num positivo. Né? Mas isso é um processo tá cheio de coisa. Não posso mudar isso numa encarnação só. Mas isso não elimino o esforço que eu tenho que fazer em cada uma delas porque se eu não fizer o esforço o que é que vai acontecer é uma encarnação
5: perdida eu vou voltar para lá para o mundo espiritual do mesmo jeito que eu vim e o que que é o esforço se não o que os neurocientistas falaram né aprender e conquistar né é esse é o esforço então a gente deve fazer isso é interessante que o Agora me fugiu. Eu ia, eu estava com uma coisa para falar, agora me fugiu. Desculpa. Não,
2: mas então tu completa o que... O que?
4: Não, assim, eu, na, na visão que eu estava também, é uma, uma questão agora para mim, né? É porque o Espiritismo serve muito para mim. Então ele deixa bem claro assim, é, se você errou, é? que nós somos imperfeitos, não se humilhe para ninguém, Emmanuel falando, né? não se humilhe para ninguém para pedir perdão. Você ainda não mora no planeta dos anjos. Porque muita gente vai pedir perdão para um cara pior do que a gente. Né? Então ele diz o seguinte, lembre de Jesus. Vai e não peques mais. Então essa consciência que a gente tem que começar a ter... De realmente se modificar. Né? Lembrou, Juliana?
5: Lembrei. O Jefferson é, então? falando era é, é, é. essa frase de Jesus, né? Porque a gente se atém muito. A espiritualidade
4: à... falando com a gente, é. rapaz. Poxa, eu
5: não sou. Ah, eu não vou mudar. Eu, eu fiz isso. E a gente se culpa muito. E o processo de culpa, ele não ajuda a gente a subir. Ele só puxa a gente para baixo. E aí lembrei, o Jefferson falou muito bem. Era isso que eu queria falar. Jesus, quando vai falar para aquela mulher, né? Vai e não peques mais. Porque cadê os teus julgadores? Né? Eles não me julgaram. Eu também não te julgo, disse Jesus. Vá e não peques mais. É o começar de novo.
4: Para mim é essa mensagem, muita gente fala dessa mensagem olhando para a gente não julgar os outros, né? Agora eu olho essa mensagem como a maior mensagem de auto-perdão, não é? Porque se você errou, você está sozinha, não tem ninguém com você e você errou, nem Jesus nem Deus vai te condenar. A mensagem já foi dada, recomeça. Só que nos dias atuais, vamos jogar pedra mesmo porque. É, e,
2: e essas pedras que são jogadas aí, é bom a gente falar aqui. Por, ah, essas mensagens aí de pedra não existem mais. Existem as pedras virtuais, as pessoas que lá na internet ficam jogando pedra. Essa pedra aí, pedra da condenação, né, da crítica, está aí. E, e essa pedra, ela é uma pedra mais perigosa do que aquela pedra lá do tempo de Jesus. Por quê? Porque ela vai o mundo inteiro. Ela mata não só a pessoa, como mata todo o futuro daquela pessoa, a família daquela pessoa. Então, essas pedras a gente tem que tomar cuidado também não jogar.
3: Ah, lembrando, lembrando da consciência, uh, porque, na verdade, a gente procura felicidade no material e, e acaba que a consciência é o nosso mundinho, né? A nossa consciência é o nosso mundinho. Então, o Emmanuel lembra que a gente deva construir o lar em cima da pedra, uh, o estudo, né? a nossa formação na educação, e deva formar a nossa felicidade na consciência e na bênção de Deus. Né? Por quê? Porque agora que eu sei, quando eu chegar do lado de lá, eu vou me perguntar, para quem, o Deus vai me perguntar o que que tu fizesse? Não, é a minha consciência que vai me perguntar o que tu fizeste. E aí, sabendo daquilo que eu podia mudar e não mudei, eu fico com esse amargor no meu coração. Poderia ter feito diferente e não fiz. Então a felicidade, ela já nasce dentro da nossa consciência. O fato de a gente poder... É, mudar e aí e
5: vai limpando nosso, no, nossa mente. E quando a gente conquista a consciência, por exemplo, a pessoa pode chegar para você e esbravejar, xingar. Se eu tenho uma noção já de paciência, de humildade, poxa, ele não deve estar num bom dia. Então eu não vou me desequilibrar por isso. Né? Vamos agir de forma... E aí aquele disco da pizza que a gente estava comentando, ele vai se preenchendo, porque eu conquisto um pouquinho da paciência, eu conquisto um pouquinho da humildade, e isso me satisfaz. E ainda me impulsiona, porque me faz querer mais. né? É a satisfação que a neurociência está dizendo aí.
2: Ô, Juliano, nós estamos aqui já no, caminhando para o final do programa, e temos que deixar né, que o nosso entrevistado faça as suas conclusões com todo o tempo que for disponível, porque nós falamos demais, não era para ter falado tanto assim, né mas a gente se empolga pelo tema tá aí Juliano, então é, qual é a conclusão que você nos traz a respeito deste tema aí a busca da felicidade, como nós devemos buscar essa felicidade
5: eu, é, podendo ter esses estudos do Haroldo da Anete Guimarães do próprio Divaldo né e claro, nunca deixando a, a nossa doutrina porque é, é embasado nela e no Evangelho de Jesus que a gente vai conseguir se melhorar seria no, numa frase que o Edson lembrou amai-vos e instruí vos eis o mandamento né? porque vai ser na, na vontade na nossa vontade no nosso aprendizado aplicado com o nosso pensamento com a nossa vibração de amor que a gente vai conquistar devagar, devagarinho isso é, é um processo que vai levar muitos milênios ainda mas é que a gente vai conquistar a tão sonhada satisfação, que a neurociência diz, que é a felicidade.
4: Muito bom, muito legal. E você, Jefferson, o que você... Bom, é... olhando o Juliano falar agora, me lembrou o seguinte, imagine aqueles boletos todos para você pagar. Não é? Quando você pagar o primeiro, fique feliz. E depois vai pagando os outros. Mas sabe o que
2: acontece com a gente, Jefferson? <risos> esse negócio do boleto aí. A gente acaba não pagando o boleto, e ainda fazendo mais dívida. É. Aí, quando a gente... Esse que é o problema nosso, nas encarnações. Não, entendeu? Não tem é, das aí. encarnações. É, das encarnações. É, o boleto. Você não paga a prestação do mês e a seguinte já está lá. Aí você acumulou duas. É, então, a gente não deve deixar é, para outra encarnação. É assim ah, eu aprendi, eu aprendi lá mesmo. em Florianópolis um ditado que diz assim, não deixe para amanhã o que você pode fazer depois da manhã.
3: <risos> é, então, é
2: o que a gente faz. A gente fica sempre deixando para depois. Né? Uhum.
3: E aí, Edson? Não, eu queria só lembrar... Agradecer o Juliano e queria lembrar assim... É que na verdade a gente faz a felicidade como um objetivo... E aí fica correndo atrás do objetivo... E agora que a gente está na Copa... Né, a gente, fazendo uma analogia... Todo mundo pensa no gol... Mas se tu não tiver uma estratégia de jogo no meio de campo... Tu não chega no gol... Se tu só querer o gol, o gol... Tu vai ficar batendo na defesa... Se a gente só quiser, que, é, quiser a felicidade... Sem fazer mudanças e uma organização na vida da gente... A felicidade vai vir como gol, uh, naturalmente. Então, não transformar ela num fim, mas na consequência da mudança da nossa vida.
2: Tem uma música do Roberto Carlos muito interessante é, que diz que um dia um homem esteve aqui, etc e tal. E tem uma parte, né, que na parte final ele diz assim: Eu sei que um dia ele vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou, e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar. Fazer dentro de si a flor do bem crescer, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Esta é a nossa missão, né Juliano? Já dando as despedidas finais, de fazer a flor do bem né, florescer dentro de nós, como você deu aquele exemplo da semente ali, né? É isso que nós temos que fazer e é isso que, que Cristo espera de nós, né?
5: Nós acreditamos que sim, e a doutrina espírita vem cada vez mais nos ensinando isso. E eu queria agradecer o convite foi muito legal estar participando com vocês nesse programa e esperamos que possamos estar mais vezes com vocês porque poxa, é um bate-papo muito legal e a gente aprende muito
2: e a gente, claro que vai convidar, né?
5: Ainda mais quando a pessoa se oferece, assim, né? <risos>
2: publicamente. <risos> claro que nós gostamos de contar aqui com os colaboradores, nós temos diversos. O Wilson está na hora de voltar, ele está lá em Florianópolis, está nos escutando. viu está na hora de tu voltar. Nós vamos combinar contigo aí, quando é que tu pode vir, tu já dá o recado, nós já vamos marcar. A Lúcia,
4: a Lúcia também, que teve esses dias Sim, aqui, a Lúcia, também, ela, já, também vai voltar. Ótima, a
2: Lúcia, ótima, ela vai voltar. E nós não vamos falar tanto, vamos deixar ela falar mais do que nós falamos, né? <risos> Pessoal, Estamos chegando ao final do programa, agradecemos ao Juliano, que veio lá de Orleans e que agora vai voltar para lá, né? É que faça uma boa viagem de retorno, a gente agradece muito. E nós voltamos no próximo sábado com o programa Dimensão Espírita. Até lá! Música